0: 好，各位老师，各位老师好，非常高兴呢，我们可以在周二的这个时间再次的来到我们的群视频。我们呢，在这个从零开始吟诵精华群里面，一直呢在跟大家来进行《诗经》的吟诵。我今天啊，我们今天刚刚进行完咳咳期中考试，所以我也从期中考试的地方刚刚回来。呃，我们今天还期中考试刚刚结束，我们就马上在录制《论语》，因为我们中华书局马上要出一版《论语》，这版《论语呢》呢是配着吟诵光盘的，这个光盘当中呢的《论语》吟诵呢是趴儿来吟诵的，我们一共趴儿呢有有呃十位同学参加，十位同学参加了《论语》的吟诵。我们举一般之力，十个同学就把《论语呢》呢整个吟诵完，这也许将是一个划时代的事情哈，或者说这也许将是一个在我们看来是能进入我们的人生历史的一件事情，所以特别开心在，在在制作，嗯，正在做，但二十章的《论语》呢，啊，非常的紧张，我们到现在为止仅仅录完了十五章，呃，我想想啊，录完了。录完了十是十,十五张，仅仅录完十五张，还有五张没有录完。哎，我们会抓紧时间的把它录制完成。好，现在呢，对于我们来说呢，呃，录制的最多的呢，应该说就是《诗经》了，因为前前后后呢，嗯、呃，大概一年的时间，我们的《诗经》录制呢，应该说已经有录制到了。呃，是光《诗经》录制有将近呃八十首了吧，大概有八十首了。所以这八十首的《诗经》呢，我们在云盘当中都有。最近呢、啊，是百度上啊、三六零啊都在管理云盘，所以呢云盘打不开了。但是好在呢，我们群里面呢有好多老师非常热心，比如说啊、呃、安徽的徐老师啊、呃，还有一些老师们呢都在把这些我们的资料呢。呃，帮助我们往回传，比如说往我们的群共享里面传。大家呢还可以再下载到。过两天也许这股风过去哈，我们就能再看到。说到《诗经》的录制呢，我们现在咳咳我们的《诗经》录制呢，嗯、呃，到了今天为止呢，我们的录制顺序就是《周南》《少南》，把这两个都录制完了。为什么把《周南》《少南》都录制完呢？就是因为孔子在《论语》里特意说了，哈，不读《周南》《少南》，你就跟有面前有面墙，对着墙站着一样啊，什么也不知道啊，就这样。所以一定要把《周南》啊《少南》都啊录制下来。之后呢，我们就把十五国风的每一个国风的第一首录制完毕了。所以我们现在应该说，啊《周南》《少南》啊，《周南》十一首，《少南》十四首，二十五首，再加上十三国风，这是三十八首。都录制完毕，再有就是《小雅》和《大雅》，这个我们把它的都录制完毕，再加上三颂，我们把每一颂的第一首都录制完毕。这样呢，我们就把《诗经》的录制可以暂告一个段落。现在还没有完成这样的任务，这是湖南湘潭的一位老师跟我们要求的。我今天啊跟孩子们在一起上课的时候，特意说到了一句话，我说我讲了两个关键词，一个关键词叫兴趣。我说，我们我们开始录音，我们最开始录音学音诵，可能就是一种兴趣啊，好玩吧？有意思吗？老师带着你来录音，大家觉得好玩啊，有意思啊。我特别记得杨俊宇当年，还有张家瑞两个小朋友，老来跟我说说，老师，我们想录音啦，来、啊、给我们录个音吧。哎，兴趣，所以录音呢、啊、好玩啊有意思。但是到了今天，录音这件事情，我说对于孩子们来说。已经不再是兴趣了，因为我倡导快乐，我倡导兴趣，倡导快乐，倡导兴趣，这些都是开始，学习的开始应该是从兴趣入手，这是一定的。哎，这是我倡导的事情，所以叫做快乐前行。可是，很多学习，很多学习，很多工作，到了一定的阶段，就不仅仅是快乐这么简单了，一定是一种责任。一定是一种责任在你心里，无论是对自己的责任，还是对他人的责任，都是这样的。这个孔子说了啊，古之学者为己，今之学者为人。要我说，为己为人都是责任，都挺好的。不管是古之学者，今之学者，只要你是为己就可以，或者是为人也行。那我们今天的学者到底是为己还是为人呢？今天根本就没有学者啊，就是你不学了，你还为什么己为什么人呢？那就麻烦了。所以我说呢。到了现在是一种责任。我说同学们，我我不得不说一个事实，那就是你们的吟诵可能被很多人所喜欢，我们的录制在很多地方是得到很多人认可的。我说这个我不谦虚啊，不不,不用谦虚，谦虚到底是为什么？啊，牵挂是周易中的一卦，教你做谦谦君子没有问题。但是为什么谦虚是为什么？如果谦虚之后。就有了前行的动力。那谦虚是好的，如果不谦虚也有前行的动力。认清自己，那不谦虚也行。目的是一定如此的，所以我跟学生们说：“我说是的，我说大家都喜欢你们的云颂，啊，没有你们云颂，没有米下饭了，这可能是一个事实。那么你们呢？再来录制的时候，要抱这种责任感。那不再是你你有兴趣、你高兴的事儿。”应该是你要想到，我有一份责任在，这个文化在我身上的传承有责任，吟诵是我辈庶人定则定矣的事情。我们这些人定就定了，如果你们再不传承，我们这一辈的人再不传承，可能就无人传承，他就真死了。所以你要你要来录制，你要来大量的录制，每一次录制带着神秘的神圣的责任感去录制这个吟诵，那才是对的。我想我们在群视频里学习，我和大家都是一个学习者。我来学习的时候就是抱着这样的一个想法的，就是一种责任。我的学习，无论是对于吟诵，还是说对于什么，都是一份责任感。我很受这个叶嘉莹先生的影响。叶嘉莹先生说：“只要我还站得住，我就一定要讲，因为传播中国文化是我的一个责任。”我想我们每个人都有这个责任。每个人，无论是为了自己也好，还是为了他人也好，都有传承吟诵、传承文化的责任。抱着这份责任，我们每周二再在这里坚持的学习，坚持的来听，才会更好一些。跟<咳>大家呢每周都交流。好了，<咳>我们呢今天呢，嗯，先先这个。来，一起来复习一下我们上周所学过的东西。我们上周呢，一起呢学了两首诗，一首呢就是《鹿鸣》，一首是《男友嘉鱼》。我们呢再次来回忆一下《鹿鸣》和《男友嘉鱼》，请我们的群里的老师们帮我们上传《鹿鸣》和《男友嘉鱼》的文字吧。鹿鸣，好了，我们下面呢来看我们的下一首，我们的下一首呢叫做《男友家鱼》。来，我们请哪位老师帮我们把《男友家鱼》的原文贴过来。好，来，我们看《男友家鱼》啊。
1: 嘉宾食宴已乐，南有嘉鱼，蒸然山山。君子有酒，嘉宾食宴以康
2: 。
1: 南有乔木，干扶泪。
0: 断线啊！对呀，我也不知道为什么总会断线。好，看看我们会不会啊，嘿嘿。好的，来看它会不会断线啊？我们上次啊。呃，我们上次在说到这首，呃，这首这个《南有嘉鱼》的时候啊，我们特别想说他的上一首。我们如果手里有《诗经》的老师呢，我们可以翻译一下，我们会发现呢，《南有嘉鱼》的上一首是哪一首？大家来看一下，《南有嘉鱼》的上一首。对，这一首呢叫做《鱼离》<咳>，你这次读“离”，叫做《鱼离》。鱼<咳>离的“离”这个字啊，这个字就是“离难”的“离的那个字，通假字。他<咳>为什么不读“利”呢？他为什么读“离”呢？他就是“离难”的“离那个字。对，罹难的罹，这个什么叫罹难呢？那就是遭难了呗。那啊，就这个啊，什么叫做罹难啊？罹难就是遭难了。那么遭难了呢？这个罹呢，就是一个背的意思。那么这个于离呢？那就是就是鱼背怎么样了？应该这句话没完。就是鱼背怎么样了？叫鱼离鱼什么没完？哎，诗经啊，这个题目啊，包括我们古文都没有题目，没有题目呢，于是呢，基本就是取前两个字啊，或者取两个关键字啊，就是题目了。你比如《论语·学而篇》，就是那一篇的第一个字就是“学而时习之”。《论语·雍也篇》咳咳，就那一章的第一句话就是“雍也可是难免雍也这样，取前两个字。那鱼离就是取的前两个字，我们来看看鱼离说了什么啊？说鱼离鱼留长沙
1: ，君子有酒，旨且多。鱼离鱼留方梨，君子有酒，多且知，鱼离鱼留
0: 言梨。君子有酒，执且有，勿其多矣，唯其嘉矣。勿其质矣，唯其邪矣。唯其有矣，唯其时矣。啊，鱼鳞鱼流，鱼被逮着了，逮进了一个小鱼篓子、啊。篓啊啊，古代这个逮鱼的东西，一个竹篓啊。这遇的古人有管它叫全的，有管它叫老的。那么鱼离鱼，呃，这个鱼离鱼柳，什么鱼呢？告诉你，长沙是这种鱼。然后呢，就是酒喝呀，哎，就是酒，所以脂且多。鱼离鱼柳还有什么呢？还有房里，君子有酒，多且旨。鱼离鱼柳还是什么鱼啊？是眼里，君子有酒，又多又有。呃，菜肴很多呀，香味很多呀，然后味道很美呀，荤的素的全有啊。哎，然后菜有很多呀，我们就正好赶上时间，使劲吃啊。<笑>这首诗歌的意思呢就非常简单。我们说小雅跟大雅的区别到底在什么地方？小雅很有可能是宴会上的歌曲，大雅呢可能是一些呃一些稍微庄重性的场合上的歌曲。那么这个小雅的诗歌既然是宴会上所唱的歌所以呢，它大概表现的是一个宴会上的吃的多啊、呃，酒也多。所以我们知道为什么在这首《鱼离》呢？它不能它比上《南有家鱼》有什么区别？《南有家鱼》不也是说有鱼吗？然后君子有酒吗？但是《鱼离》这首诗歌当中啊，如果是宴会上的歌曲，它有一种公用性。有人研究《诗经》啊，说有些诗歌呀、啊，就是古人呐、啊，这个吃饭的时候啊，喝酒的时候，酒席与我们今天的区别在什么地方？什么地方呢？就是今天喝酒就是为了喝酒，喝酒就是为了喝。喝的目的就是以喝到桌子底下为目的，啊，就是如果谁不喝到桌子底下去，就证明你今天不够哥们儿，不够意思啊，所以我们必须得使劲喝，就这样。这个古人的喝酒呢，他是这个酒席当中呢，一定呢是要有表演啊，啊，有这个有有所有的这种演出在这里的，所以《诗经》中的很多歌啊，在当时啊有公有公用，它的用处就是酒席上唱的。我来重启一回啊！我先重启一下试试看。那这样一首《鱼离》呢？它的这个，它所表现的这个意思呢，其实非常简单。他这个意思就这么简单，就是哎呀，有鱼有酒，所以这是宴会歌曲，就我们古人的这个宴会上当中一定要唱歌、舞表演、歌曲，它这种雅兴是配合的，所以酒与雅兴与歌曲与诗歌是连在一起的。啊，不像我们今天就怎么喝怎么喝就完了，干杯碰杯撞喝，然后醉倒啊啊抢救去医院，这这样的喝酒的这绝对是不行的，这是有问题的。古人的在喝酒当中，通过《鱼离》这个诗歌呢，它表现的它是这种宴会的专用歌曲，所以《鱼离》这首诗歌是宴会当中非常流行的歌曲。下次我们在一个普通的家庭聚会当中，还是可以唱《鱼离》的，那、啊、就是有有喝酒表示君子。但是我们来说这首诗歌，它跟后边那首《南有嘉鱼》的区别在哪里？它和陆明的区别在哪里？为什么它不能作为一个打头的一首呢？那为什么它就摆在了一个相对靠后的一个位置呢？就是因为它的功用是有所不同的。它可能就是宴会当中后来都很流行，因为它没有什么别的色彩，它就是拿来去喝酒啊，唱这个喝酒唱歌。可是，在《南有嘉鱼》中，在呃，这个鹿鸣当中非常明显的在向你表现，我是个君子。这个君子还不一般，这个君子甚至有国君、有这个大夫、卿大夫这个位置的感觉。所以大家要来找我，在于这个周朝的时期啊，是这个阶层，是这个阶层的这个人，是阶层的人，他们呢，应该说呢是比较自由的。哎，也就是说。我跟我们想的不一样，根本我们觉得要这个两国之内的边境，呃，是不是都有人看着呀？你不许过我的国来，或许不是这个样子。世阶层的很多人，他们有自由的选择，他们可以去投奔不同的人。正因为他们可以到不同的人的国家去，可以到这个每个地方的去，所以呢，才会有人说。我有之酒，以宴乐嘉宾之心。啊，大家成光是将人之好我，这是陆明里特别重要的话。你们喜欢我，所以跑到我这里来，这是不一样的。所以呀、啊，我们回去再说一首诗歌。这首诗歌是我们非常著名的，这首诗歌叫《硕鼠》。大家是不是记得？很多人来研究《硕鼠》。的呀、啊，有关《硕鼠》这个诗歌，有很多种研究手法。我最不同意的是什么说法呢？就是说，这是一个反映了下层的劳动人民生活非常苦难，于是呢，就向这个封建统治阶级表现出自己的愤怒啊，说啊，你这个对我的压迫不好。我觉得要这么来解释《硕鼠》吧，那染上了今天的很多颜色。那是今天反封建啊，那个啊，中国古代都是都是不好的，封建社会全部全是不好的。于是乎呢，才这么去解释《硕鼠》。都说这是劳动人民对于这个统治阶级的一种一,一种愤慨，不是的。我不知道，因为我们群里有很多老师才进入来听课啊。我们已经讲过了。我们讲到《硕鼠》的时候呢，特别说到一个问题啊。我们说，我们说，《硕鼠》这个诗歌来自于魏风，就是那个魏国的魏。这个魏是那什么魏？是那个姓魏的魏啊。魏地这个地区呢，它这土地也比较贫瘠啊。我们用今天特别特别流行的话来说，叫不讲究啊。魏地的人民风也比较朴实，比较粗野。这是朱熹说的，这是魏风这个地方比较这么特点。那么如果这活不下去了，再加上富，不是这个魏，嗯、呃，不呃不是广西的这位呃广州的这位老师说的魏，是那个廊坊的徐老师的那个魏。咳咳那么，为这个地方的人，那么再加上赋税比较重，确实赋税比较重，是这样的。《诗经》就不可能是劳动人民写的歌，《诗经》就不可能是劳动人民写的歌，它是反映劳动人民的歌，但不等同于劳动人民写的歌。您能明白这句话吗？他反映劳动人民的歌，他不等同于劳动人民写的歌。再有呢，他所反映的也不完全是劳动人民的事儿。我觉得《硕鼠》一定是反映的是这个阶层的人的事儿，是这个阶层啊比较自由。于是呢，他可以走。你这个地方既然不好，我就走。《硕鼠》里怎么说了呢？说。大老鼠啊，大老鼠，不要吃我的鼠！三岁都喂了乳，一点都不把我顾。现在我要离开乳，去往那个乐土，乐土啊，乐土才是我的国土啊！就是我，我走了，我不在你这待着了，对吧？所以我觉得他反映的是一个世界层的人，这个人我可以跑，谁好我投奔谁，这是很自由的。所以天下各地可以去，所以我们才知道战国时期为什么有那么多客卿。什么叫客卿呢？就是本不是这国的人，他到这国来做客，所以有很多客卿在这里。我们知道后来啊，在战国时期啊，也是有这个燕赵韩魏啊，就是那个齐楚燕韩赵魏秦呐、啊，这么七个国家。那美国有每一个国家最为拿手的事情。你比如就这个魏国，那个魏他到底有什么拿手的事情呢？他拿手的事情是，他有人才，他趁人。还有好多人在人才在里边，而这些人才后来跑了，都去了不同的国家。那以至于他就留不住了。那留不住的这些人跑到别的国家，以至于魏国就不怎么样了。我们知道啊，在战国时期有很多人是客卿，他们很有名。他们为什么可以跑，可以到不同的国家去？他很自由。你比如说秦国，那李斯就是客卿，就不是这人，就跑来的。所以士大夫的人，他们是可以啊，就是自自由离开的。于是呢，就连上了。既然你可以自由的跑，那么你跑到哪儿呢？我得告诉你，我好。我们知道《史记》中记载，这燕昭王啊，住住这个这个黄黄金台。黄金台就是在北京的这个幽州台啊，北京现在还有呢。为什么能够住幽州台呢？就是号召天下的好人们啊，或者说这些有名之士都可以投奔来我。筑黄金台是一方法，唱鹿鸣也是一方法，唱南有嘉语也是一方法，对不对？南有乔木，干户垒之；君子有酒，嘉宾是燕绥之。我有酒，我不是有酒这么简单，我不是有酒，我是有德，所以君子们都来找我吧，因为孔子啊。我觉得最为精彩的就是《论语》当中所说的一章，叫“季氏将伐颛臾”。这个颛臾啊，是鲁国境内的一个小国，季氏非要打他。有两个孔子的学生在辅佐季氏，一个是子路，一个是冉有。冉有跟子路啊，俩人回来就跟孔子说：“说这个季氏啊要打颛臾啊，老师你你看你你怎么看这事儿？”孔子啪拍桌子就急了，孔子说：“你们俩的错，你们俩干嘛吃的？”即使要打颛臾，你们俩为什么不拦着？子路跟冉有俩人觉得我们俩就就,就很委屈啊。子路跟冉有，你过来就说，即使要打颛臾，那不是我们俩要打颛臾，跟我们俩有什么关系呢？孔子啪又急了，你就读这个《论语》这则去啊，孔子就这则就拍了好几次的桌子啊。虽然《论语》当中不会记载孔子拍桌曰，不，这这不会的。但是孔子总总是会会会会急的啊，孔子。这不不赖你啊啊！我听说古代有个著名人叫周任、嗯，周任说了：“把你的本事放在队伍当中，要不行你就别干，对不对？有本事你干，没本事你你你别干。陈立就立，不能折枝。你不赖，你们俩赖赖谁啊？”哎，子路就不敢说话了。冉有，好家伙，脾气还接着，还接着跟孔子争说：“要我说，即使颛臾打打颛臾打得对。”哇、哦！敢跟老师叫板，然后又敢跟孔子说就该打，拍桌子，跟我们俩挤了半天了，我们俩斗胆的反抗一下，你，就该打。孔子说什么？还说该打？为什么要该打？嗯，颛臾离着嗯季很近，现在要不打他，将来就祸患，他就是祸患，你知道吗？你不打他以后怎么办呀？就所以就打打是对的，哼、嗯，嗯。你跟谁争呢？你跟孔子争，孔子不骂死你！哎呦，孔子那有一个能说呀、哎！孔子说什么呢？孔子说：“好，颛臾是先王封为东盟主的人，现在在我境内，境内打境内，这都要脸不要脸干的事儿啊！我告诉你，既是要是想把本事做好了，那就修德使远人来之。怎么才能让人安抚呢？把你的德行修好，远人自动投奔你。大家看看。”半个乌克兰都想投票进入俄罗斯，你这可怎么办呢？对不对？没打嘛，对不对？就非要进嘛。修德是远人来之，大家非要来，既来之则安之。要既来之则安之，就这么来的。现在季氏不能够在境内修德，却要谋动干戈于境内，在境内要打仗。我看季氏啊，根本就不是他的灾患。他的危险，他的隐患，根本不在于颛臾，在他自己，在他萧墙之内。萧墙就是庭院内墙，叫萧墙，所以留下来成语叫祸起萧墙。所以孔子在《论语》中反复告诉我们一个问题：你修德，远人自然就来；你要不修德，那别人绝对不来。你打也白打。所以我们再看《三国演义》里。为什么诸葛亮可以把孟获擒住呢？七擒孟获就是为了攻心为上。哎，你服了我的德行，服了我的本事，自然的就投奔你了。你就是把他打了，你转脸儿、呃，他再在你背后搞小动作，你也白搭。所以说，《小雅》中的这两首诗歌绝不这么简单。他所告诉的我们，就是古人的一个思路。古人一个什么思路呢？古人一个思路就是：我怎么使你服我，就是修德。在《史记》当中，《周本纪》啊，所记载这么一件事情，这个周朝前面几个国君不都一个一个很牛吗？都很棒吗？很厉害吗？直到后来出来周穆王，这周穆王啊，要要打仗<咳>，打谁呢？要打犬戎。周穆王在《周本纪》当中一大段的话都在记载，周穆王手下的一个大臣在跟周穆王说：“你就不能打？为什么不能打？就在阐述一个道理。”你怎么能够让远人服你？就是修德，你把德行修好，你把礼乐修好，远人自动的来投奔你，你打是没有用的。所以，我们说，为什么《小雅》的诗歌？为什么孔子在《论语》中说“诗可以兴，可以怨”？诗歌为什么《诗经》为什么有这样的作用？你读多了，如果理解到这个层面的话，如果能理解到这个层面，你就突然发现，《陆明所讲的是一种我们。征服别人，甚至一个国家去征服别人，一个人去取得别人的一种好感与信任的方式是什么？不在于你向别人去做什么，在于你把自己做好。所以大学里说：“自天子以至于庶人，一是皆以修身为本。”所以修身一定是本，这、就是最根本的事情。这我们就明白了，小雅所告诉我们的是一个人如何修身，把自己的行为举止做好就行。所以《论语》孔子说：“说你要是做好了呢，你不命令别人，别人也跟着你做；你要是不做好呢，你就算命令别人，别人也不跟着你做。”所以，我呀、啊，三句话不离本行，我老跟那个青年班主任说：“什么是德育啊？我们今天研究了德育啊，研究来研究去，说啊，怎么德育？怎么怎么能够教育学生？咳咳什么是德育啊？怎么教育学生、啊？不用。”什么都不用，你往那儿一站就够了。你这班主任，你这个班主任啊，你往那里一站就够了。你只要每天都往那儿一站，学生就跟你一样。你你你说不许跟我一样，他都得跟你一样，他就一定的，因为他天天看你的时间比看他爹妈的时间还要多。你的一言一动，一颦一笑，你的所有就是学生跟你的样子，这是一定的。所以，班主任什么样，往往学生什么样，就这样子。所以还搞什么德育、还活动的都没用，你就把你自己做好就完了。所以我就说呢，那我们有些年轻班主任也是大学生刚毕业，自己的办公楼非常乱，那你说学生怎么可能会搞好卫生呢？你自己这个忘了那个忘了的，学生怎么可能搞好呢？绝不可能。所以，当我想让学生做好的时候，我就把自己做好。学生就觉得，哎呀，也跟老师学吧，老师这这么干净，我也得把学生这弄干净了。所以学生要到我家里来说，老师要到你家里看看，那我就必须得把每个角落都都收拾好，对吧？要不让学生看见，哟，原来朱老师家也这么乱呀，嘿,嘿嘿，那我们也可以乱，对吧？这是一定的。所以啊，这一中国的道啊是相通的，所以我,我去教有的班级。那个班级啊，可能这也不好，那也不好，但是每一个孩子就那么善良，那么可爱，犯错误了也跟老师说：“哎呀，错了。”特别可爱，为什么呢？他的班主任就是个善良的、可爱的人啊！所以呢，我就在想呢，我们在吟诵《诗经》的时候呢，通过吟诵呢，通过长长短短、高高低低的感觉呢，要带有这份感觉进来。可能呢，我们才会知道，呃，原来《诗经》当中不这么简单。这些诗歌呢，所向我们传达的背后的道，也许就更高一点。我想，我们理解到这个层次呢，才不辜负了这传言了两千五百年的伟大的作品给我们带来的精神上的洗礼。好。你现在呢？来翻下一首，我们来翻下一首啊！这下一首呢，我们要翻到的是一首《鸿雁》，鸿雁来，翻到《鸿雁》。好，我们。先来放一首帕儿的吟诵啊，《鸿雁》。我们的这个群里、这个、的老师们越来越厉害了啊！马上都说，这不是千儿姐吗呵呵？太厉害了哈！对，这是王千惠所吟诵的。嗯，我们一起跟随我们的王千惠的录音呢，我们再来一遍好吗？我们一起呢，先把它吟诵下来。好的，各位老师，那么这首诗歌在说什么呢？不同的版本对这首鸿雁的这种解释都不一样。鸿雁就是大雁，这个没有问题。我们知道大雁是一种候鸟啊。鸿雁于飞，就是大雁在飞；，肃肃其羽，那就是拍着翅膀使劲飞。呃，有人读呃之子于呃之子,、呃、子于征啊，取劳于野。那么之子于征啊。那就是肯定是你去打仗了，对不对？争嘛，争议，争到外面去做劳役，曲劳就是非常辛苦的劳累，叫曲劳。在这个，在吴呃，在，在我想想啊，在哪？在无锡，在无锡呢有一个梅园，这个梅园里面有个曲劳亭。那“劬劳”亭就代表，就证明了，告诉就“劬劳”这两个字就这么来的嘛。《诗经》当中不止一次出现过“劬劳”，那“劬劳”就是代表非常辛苦，非常辛苦。那么“劬劳于野”在野外非常非常辛苦的。那“源于今源于今人”，这个“今人”就是很穷苦的人嘛。源于今人哀此官寡。那么“哀此官寡”当中呢，“哀此官寡”的意思呢，有的就解释为说，嗯，一到外面去征战的人，甚至是个官夫，甚至是个寡人。有人也说呢，就是不是是说，那既然这个丈夫到外面打仗了，他在孤孤独在外为嗯没有妻子为官人，家乡当中那个等待他的人可能就是寡妇，因为官就是指的是无妻的丈夫，寡妇就指的是无夫的妻子，所以官寡是这么个意思在啊。第二段红颜于悲集中于泽，这麻烦了。这个这个段落的解释不同。首先，我们说吟诵这个第二段压入声字的韵，入声字的韵我们讲了很多次了。我们说《诗经》压尾韵，这个尾韵当中之所以韵字要有变化，就是感情在变化。那么第二段当中之所以压了入声字的韵，就是感情更加压抑了。所以为什么嗯，为什么这个两个段落的韵字是不相同的呢？就是感情在逐步加深。所以我讲《诗经》的那个统一的。名字叫心之身已，对吧？就是我们要知道运字声音，它给我们带来的是我们的感情的不断变化。所以到了我们这个第二段落之后呢，压的是入声字的运。那到了叫做这个积积于中则，之子于园啊，那你去盖城墙了，去盖墙，盖城墙，这个百堵皆坐，那么所有的墙都被你盖起来了。如果是我们把统一的往下来理解，就是看来第一段所提到的那个到外面去做服役的这么一个人呐、啊，他是干什么的呢？专门去做防御工事的，盖城墙。那么防御工事，那么这个虽则屈劳，虽然你很屈劳，其究安宅，你必定把这个防御工事盖好了。盖好了以后呢，我们就得到了安定，你的辛劳没有白费。第三呢，就是鸿雁于飞，哀鸣嗷嗷。那那这个第三段压了一个，呃，不是入声字的韵了。诗经当中啊，非常有意思，三段落的韵子安排啊，要不然就第三段是入声字，要不然就每段都是入声字。这种情况比较特殊，每段都是入声字的情况比较特殊。那么到最后一段是入声字的情况比较常见。有没有第二段就入生字的呢？有，第二段要是入生字了以后，第三段是什么音呢？有几种情况，你比如“桃夭”是一种情况，“桃夭”就是第二段呢，就是入生字的韵，那明明白白的就是提醒这位妻子，你要嫁人之后一定要小心，你要做点什么事情。但是呢，实在呢，确实呢，就是。结婚的时候呢，说的这么严肃呢，不大合适。第三段呢，改为了一个闭口的一个韵，表示呢，哎，我们把这个感情啊再舒缓一下。但是如果是类似于像《鸿雁》这样的诗歌，要是第二段压了入声字的韵，第三段不能再入声字了。但你要表达感情要顺畅，感情顺畅啊，于是。刚入声字之后，如果突然间就回来了之后，变成了一个别的字，不合适，所以变一个开口的声音。所以你看这个段落的第三段，一个嗷嗷的音，嗷嗷的音。我们可以知道啊，嗷这个音呐、啊，在上古时期大概就是这么个感觉，就一定是嗷嗷的。啊，古人在这个呃出土一个出土的一个文物，一个打鼎。顶上面记着这么几句话啊，说说那个如你啊，切勿不要啊，不要什么呢？不要大而骄啊，不要因为你大，所以就骄傲，不要大而骄啊。然后，呃，这个富而好，不要因为你有钱了你就消耗，富而消耗，不要勿大而骄，呃、哦，大而骄，富而好。众而骄，不要因为你人多你就嚣张。我们可以发现，这可是出土文物里边这个这个顶上面所刻的一个这个古训呐、啊，刻的非常好啊，叫“辱物大而骄，呃，这个富而好，呃，重而骄。有钱了不要消耗，富有的富啊，消耗的耗，重就是众人的众啊，骄是嚣张的嚣。”汝勿就你不要啊！大而娇，当然这个当初有很多的甲骨文，比如“娇这个字写的就是“乔”，没有马字边；“汝”这个字就是“女”，没有三点水这是一个，呃，嚣张的“嚣”啊，嚣张的“嚣”就是上面有俩口，你一犬的，还有那个啊，这个“嚣”啊啊！勿大而好，富而骄啊、呃！大而骄，富而好，众而嚣。嗯，是要这样的。所以你看，这是古训，就可以证明当时已经押韵了。就这样的一句古训当中也讲了押韵，我们就知道这几个凹音在上古时期也是押韵的。而且这句古训明明白白的，顶嘛都是贵族礼器嘛，这贵族礼器明明是教育小贵族的嘛，教育富二代的嘛，对不对？如果镜头前也有富二代，就该把这句话告诉孩子们啊！家里咱家有钱，但你千万不能你大而骄啊！所以就这些韵是开口的响亮的。适合在这种仪式当中大声的唱出来的，而告诉你，来这个提醒你要注意的。那么我们就知道第三段为什么压一个开口音的韵，它就更响亮。那么这首诗歌到底说什么呢？有很多人的解释呢。呃，我看了好几个版本啊，我来说一个我的想法。我跟群里的老师们呢，咱们都是朋友，所以我就敢胡说八道啊。我就我要是上了电视啊，进了录音棚啊。我肯定就不说了，我肯定就要有根据，我就说这个是谁谁谁说的啊，那个是谁谁谁说的，要是错了不赖我啊。我跟群里的老师们呢，我就可以胡说啊，我就说我怎么想的。群里面有高人，要是错了呢，啊，您就小窗告诉我说，朱老师下次你可别瞎说了啊，丢人啊。那我说说我是怎么想的，我觉得呀、啊，这诗歌特别明显在说什么呢？一个这个人呢，小雅的诗歌啊，到底是表现什么呢？这是一个问题。小雅的诗歌，我不说了吗？只要我说它是表现什么的，只要我说这小雅的诗歌它是表现什么的，马上就能有人站出来说胡说八道。比如，有人认为小雅。是幽王、宣王时期的歌曲，西周末年的的那个歌曲了。往后，《大雅》是前面的歌曲，不对。有人又说了呢，说这个《小雅》的这个歌曲呢是宴会上的歌曲，也有人说不对，拿《红颜》来说。鸿雁适合宴会上唱吗？这是一个普通的士阶层的人去打仗。那、嗯、么，有的人可能不大了解这个古代的历史。打仗怎么是士阶层？哟，古代是贵族战争，古代战争是贵族战争。你至少要是士阶层的人才可以当兵，当兵是件神圣而骄傲的事情，不是普通人都可以当兵的。所以，当兵打仗也好，那也是士阶层的事情。这能是宴会的歌曲吗？这是一个世界层的人去带兵去打仗了吗？所以它不是宴会歌曲。那这有可能是的，通过红雁能证明这个事情。那么我觉得一个是，但是它毕竟在小雅里，难道是瞎分的吗？有人说小雅的诗歌跟国风的诗歌有分混了的情况，就是有些诗歌明显应该在国风里，但是不知道为什么给分到了小雅里，所以他所表现的内容更适合是国风的内容。我觉得这也是一派观点而已。那么这个诗歌，我们就认为它就是应该分成在小雅里的。那么这个诗歌为什么这么好呢？他到底说了些什么呢？那是一个士阶级的人有责任感的事情。什么责任感呢？说他去打仗，了，哎，或者说他去参加战争了。他屈劳于野，确实作为家里的人。和作为征战的人是很辛苦的，是很悲哀的。但是我们看第二段，他必定明明白白的说了，你去盖墙了，你虽然取劳，我们来看这句话，虽则取劳，又非常重要的一句话的转折。虽然取劳，但是必定做到了城防的安定，让城里的百姓都安定了。所以这一场辛苦，这一场屈劳，这一场征战值不值呢？作为世界层保卫国家是值得的，应该去。而且别忘了，是首都的歌曲。那么，也就是这是一个国人，这是国人，国人就是一个普通的有自我权利的人。我们老说中国古代是奴隶制社会，这太逗了，这这。这我们古代分那么多个阶层，怎么一下就奴隶了呢？怎么就这样了？呢？古人非给气活了不可啊！他不是，他好几个阶层，国人阶层他，他他有自主的权利，他可以上谏君王，他可以自己有自己的权力。我古人还有国人叛乱呢，国人有急了的时候啊，对吧？那么国人呢，也有带兵打仗、保卫祖国的这样的一个义务在。那么国人这个阶层，就大概就是这个阶层。那么，有关于他们两个的概念，我们今天不在这较这个真儿。国人这个人，你去保保卫保卫国家，你去为国家盖这个城墙，虽则劬劳，必定达到安宅的一个效果，所以非常好，应该这样。有人肯定是嘲笑这个人啊，或者说，无论是你这个人该不该你去干，还是说是不是你做的事情，总之嘲笑了你。于是他在第三段里中说。只有明理的人为我屈劳，就是为此哲人才明白我屈劳。大家讲到这里，就一定想起了一句话，这句话非常著名，叫“知我者为我心忧，不知我者为我何求”。这一句话很有名，这句话特别像这句话，就是为此哲人为我屈劳，只有明理的人才懂得我这份屈劳是有意义的。我们再看“不知我者为我心忧，知我者为我何求”来自于《蜀黎》，《蜀黎》来自于王峰，王峰是洛邑的歌曲，又是首都的歌，跟雅歌就连上了。为什么这样的话非要在雅歌中出现，非要在王峰里出现呢？他们都是国人心态，保卫这个国家，这是古代士大夫心态。士大夫有保家卫国这样一种责任感。所以我们今天的课开篇就讲到了责任感，我就要跟大家去讲《鸿雁》这个诗歌。《鸿雁》这个诗歌在《小雅》里不一般。如果我就很不同意把它理解为说一个人呢、啊，就表现劳动人民的苦。我们今天的思路总是说这劳动人民多苦啊，劳动人民表现了自己的苦难。这这，从而呢，你看啊，往下这么说，下句一定是什么呢？一定是这反映了封建统治阶级的罪恶、啊，封建统治阶级呀、啊。就一定跟这儿下去了，这是我们近一百年的思路，一定这么讲。我们这个思路就古代是错的，古代是坏的，还是今天好？我觉得我们应该回到那个时代，好好看那个时代的是不好吗？是真的不好吗？那个时代的人是有己任的，是有这种天下兴亡为己任的这样事情，所以这种儒者心态一路传下来。才会传到先天下之忧而忧，后天下之乐而乐这里，他要一路往下传。所以《鸿雁》里这种国人意识，这个国人心态在这里非常明显。为此，哲人为我屈劳。要是笨蛋才会那么理解呢。人家已经骂上了，你你你你，我就说太逗了。你要是把《诗经》啊，很多种诗歌就理解为劳动人民的苦啊，统治阶级的丑陋啊，《诗经》早骂过你了。你敢这么认为，我就骂你。唯此于人只有傻子。你看，人说说说说了吧，红叶最后一段，唯彼于人只有那傻子呀，为我宣骄，认为我是那个宣就是嚷嘛，骄就是骄傲嘛。那骄傲就是说，在这里说我我的不怎么样啊，或者说是有人通通搅，说他是矫情啊，说我怎么那么惨啊？只有傻子才这么认为，这么认认认认为呢啊，所以。鸿雁早告诉我们这个道理，该怎么来理解古代的士大夫的精神？那我觉得他在《小雅》里是不一般的，应该不是分错了这么简单。所以我觉得这首鸿雁在《小雅》里，他所表现的不是这么简单。他确实很难过，他的难过在于无人，可能周边有人没理解他，周边有人呢，呃，对他的行为呢有各种各样的看法。古代跟今天还是有很多相似之处的，那肯定是言论也很自由，就是没微博而已。要有微博，肯定有人在这指不定我说什么啊。所以我觉得他是有这个逝者之精神的。所以虽则去劳，其求安宅；和为此哲人为我去劳，啊，唯彼愚人为我宣教，这句话真的跟“知我者为我心忧，不知我者为我何求”可以连上来看，这是鸿雁的精彩。好，我们在今天的最后呢，就把《鸿雁》再来吟诵一遍，好吗？来，咱们一起来啊。嗯
1: 死于正，去老于野，愿以今人爱此观。You.、Mm -hmm.
0: 盛宴这样一个士大夫更无传来的一个感觉啊啊！结结束我们今天的课程，下周二我们再见，各位老师提前祝大家五一劳动节快乐，再见。